0: Bienvenidos parroquianos una semana más aquí a la Posada del Terror, a la Posada Mil Caminos Estamos hoy con un tema muy, bueno, eh, muy tenebroso y no tiene nada que ver con la cuarentena Sino con los mitos de Cazulo, porque bueno, eh, estamos a punto de iniciar una pequeña campaña gracias a José Hola José
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos
0: pues es una pequeña campaña de la llamada de Cazulo de séptima edición que la tenemos bueno lo tenemos ya desde hace unos meses pero entre juegos y juegos no nos da tiempo entre eso y cuarentenas pues no, no nos ha dado <ríe> la hora entonces bueno pues eh, hemos querido hacer una pequeña un pequeño homenaje o recuperación de de, de juegos y de cine y de, de cosas que están relacionadas con los mitos de Cazulo pero no sin antes hablar sobre qué es esto de los mitos de Cazulo porque bueno hay gente que no Incluso roleros, que no, no saben qué es esto de señor Cthulhu. Así que, ¿qué parece si empezamos por la por el principio y hablamos sobre de dónde viene esto de los mitos de Cthulhu? Los mitos de Cthulhu. Aunque no era como lo llamaba así el señor Lovecraft, sino que se refería a ellos como... Algo así como los registros de Arkham o los... Sí, era, tenía un nombre diferente. Sí, era el ciclo de Arkham, o de Yok Sotoceri, o algo así. Es como oh. llamaba a, él, a él, los mitos de Kazuru. De hecho, los mitos de Kazuru provienen un poco después de su muerte. Pero vamos a hablar de este señor, de Howard Phillips Lovecraft. Eh, bueno, pues es de un señor que nació en 1890, creo recordar. Y que tuvo, digamos, como padre espiritual de sus libros de terror a Edgar Allan Poe, ¿no? La primera, al menos la primera parte. Y, bueno, pues luego era una persona bastante, re, digamos, introspectiva, muy introvertida también. Y, bueno, pues eh, desarrolló todo un ecosistema de, de horror, de, 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 de libros de terror eh, que publicaban eh, revistas de estas o periódicos de esa época de weird tales y cosas de ese estilo. Creo que eran muy populares en su momento no esas columnas de con retos cortos de, de terror y bueno, tuvo una vida un poco interesante creo que Jorge, que hace poco se estuvo escuchando otros podcasts nos estuvo aquí eh, <ríe> traicionando eh, y bueno, leyendo y leyendo un poco también sobre Lovecraft y tal, también tenemos más datos, iremos comentándolos eh, quizás nos pueda decir un poco más sobre su vida ¿Qué, qué, ¿cómo fue el señor, el señor Lovecraft, eh, Jorge? Eh, bueno,
2: siento la infidelidad pero sabéis que hay que beber de varias fuentes para, para estar bien informado eh, pues a ver lo que recuerdo de que escuché que también lo había leído alguna que otra vez es que tuvo una vida bastante peculiar y como muchos autores el éxito fue póstumo, o sea, vino, vino después de muertos. Él, como tú bien decías, publicaba en, en revistas de aficionados y sitios así, pero no, nunca tuvo en vida mucha notoriedad su, su obra. Fue, fue después cuando... Pero bueno, en cualquier caso... Él quedó huérfano cuando era cuando era niño y estuvo al cuidado de una tía suya. Eh, realmente fue, fue su padre el que murió. Entonces viví, estuvo bien. Sí, su madre murió su, cuando su tenía 30 murió, años. Sí, murió más adelante y él pues, vivía con su tía y con su madre. Entonces tuvo una educación un poco un poco especial. Porque vivía aislado en una mansión en Rhode Island, si no recuerdo mal. Y básicamente se, se autoeducaba. Él era un devorador de libros y estaba pues, muy, muy entusiasmado con la mitología romana. La mitología en general, pero en particular la, la griega y romana le, le llamaba especialmente la atención. Y, y bueno, él, de hecho él jugaba, o sea que era un procurador romano y se inventaba, se inventaba sus propias historias que, que luego hacía por la mansión y en el jardín. O sea que era, era un tipo bastante peculiar también. Dicen que era un octámbulo. El tío escribía sobre todo de noche y dormía de día.
3: Uh -huh.
2: y, y bueno, también una, una de las cosas que más, que más le marcó fue la, la relación con su madre. De hecho, hay mucha gente que dice que se casó más adelante a raíz de la muerte de su madre. Como, una, como intentando suplir un poco ese hueco que dejó la madre que de hecho nunca llegó a superar del todo. Uh -huh. El caso es que Luego hay, hay registros de que la madre lo trataba fatal, o sea, le, 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 lo, lo trataba muy mal y le, le, le psicológicamente sobre todo. Le llamaba, a ver si recuerdo bien, como su, su pequeño monstruito o su pequeño engendro una cosa así, ¿sabes? Dice, madre mía, que es tu hijo, ¿sabes? Y, y es algo que le, que le marcó mucho.
3: Entonces,
2: bueno, es, 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 eh, he contado cosas así un poquito, digamos, pegando saltos aquí y allá. Pero, sí, te... pero bueno, se, se, se deja ver que supiera un tiempo, es muy, muy, muy peculiar.
0: Sí, por lo visto efectivamente se casó eh, a raíz de la muerte de su madre y se fue a Nueva York. Eh, que por lo visto fracasó su matrimonio, se volvió de nuevo a su, a su pueblo con sus tías. Y, y bueno, además, por eso incluso desarrolló aún más aversión por un poco todos estos espacios cosmopolitas, más a incluso por las razas extranjeras, que también era conocido bastante xenófobo, ¿no? Vale, en esa época mucha gente era, en fin, xenófoba, eh, blancos sí, y demás, pero era especialmente así. Y, bueno, aparte de eso, también tenía como varias manías, que es lo de las mujeres, no sé si por lo de su madre... Eh, Luego sus libros quedan poco patentes, ¿no? Esa misoginia. Eh, también su interés por los gatos, ¿no, Alberto? También tenía...
4: Sí, él era muy fan de los gatos. Como bien queda claro, en, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba el relato, pero hay un relato que, que además él lo que hace es que... Bueno, hay, hay varios relatos de, de gatos, pero me viene a la mente uno de, de unas momias... ...como que las están triturando, algo así no sé si era para hacer fertilizante o algo por el estilo... ...o las estaban vendiendo o alguna cosa así... ...y entonces como que la diosa Bastet, que es una diosa gata... ...que él como ha dicho Jorge, le gusta mucho en las mitologías, en la mitología egipcia... ...la diosa Bastet es, eh, es una diosa con cabeza de gato... ...y él también le molaba esa, ese, ese tema... Y ...como que se va vengando de toda esta gente que había estado haciendo eso... ...y luego tenía otro relato también que no recuerdo muy bien de unos gatos que acaban como acabando con una gente que, que hacía putadas a, a sus dueños algo por el estilo. No lo recuerdo muy bien, porque hace mucho que lo leí. Uno pero de también ellos puede cosa...
1: ser los gatos de Ulzar. Eh,
4: uh -huh. Puede ser, puede ser. Es que no ya te digo, estoy mezclando un poquito porque no recuerdo muy bien las historias, pero sí sí que él tenía mucha obsesión, le, le molaban los gatos. Al final el gato es un animal que, 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 a ver, que no o sea más en esa época donde estaba él, pues el que lo normal era tener tu perro y el gato estaba en unas casas, en tipo en casa de campo y cosas así, pero pues por, porque cazaba ratones y era como una necesidad, además no, no estaban como domesticados entre comillas, era que estaban más ahí correteando y que iban y venían entonces, para él es una fascinación un poco como por un animal eh, lo entendemos un poquito como por un animal salvaje un poco estrambótico también, pues como le pasaba a, a, a Alan Poe con el cuervo y demás, pues el gato es una representación como de la oscuridad, de la noche, tiene mucho mito alrededor, y eso, claro, le atraía a él un montón. Uh -huh. Ya veo.
0: Bueno, pues el caso es que, en fin, eh, como decía Jorge, desarrolló, mmm, aunque des, digamos que hizo toda su obra y que es amplia, aunque son no en relatos cortos, hasta que no murió, no digamos, su... Su obra no se llegó a, a estrellar a, a lanzarse, ¿no? Para el público en general. Y bueno, fueron sus. tenía como un círculo, además, una especie de círculo de, de escritores con los que se carteaba y hacía parte de su obra, ¿no? Era como un poco, le llamaban el círculo de o algo así, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, es uno de los autores de los que se conserva más, más registros, precisamente por eso, porque se conserva mucha de la, de la correspondencia que él tenía, y de ahí se ha, se ha sacado un montón de de datos sobre su figura, digamos. Por cierto, antes de pasar al tema del, del ciclo de, de Arkham, hay otro, otro aspecto de, de Locke que también definió su obra, que es el, el tema del mundo de los sueños. Él, en muchas de las cartas que mandaba, decía que llegó a un punto en que tenía, según él, auténticos desdoblamientos astrales. Dice que cuando estaba durmiendo, él se, se transportaba a otros mundos y que muchas veces le costaba cuando volvía distinguir cuál era el real si sí, el mundo de los sueños en el que había estado, o ese, y eso se deja ver en, pues, en personajes como Randolph Carter, que salen algunos sí. relatos, que de hecho tiene una serie de ellos.
0: Sí, efectivamente. De hecho, hay uno de los libros que ya llegando hacia más hacia el final, es ah, ahonda más en el asunto esto de la tierra de los sueños y demás, que otra, otra de sus invenciones. Pero bueno, digamos un visión general, los mitos de Kazuru. José, cuéntanos, ¿qué son los mitos de Kazuru? Define menor.
1: Los mitos de Kazulu es el o de Chulu, que le llamo yo siempre, es uno de sus eh, libros no, hombre, más famosos. Pero, pero
0: a, es, a su universo.
1: A todo su universo, madre mía, como para escribir del universo entero. Bueno, para él, si no recuerdo mal, para él eh, lo que habla es que existe unas razas primigenias que han que viven en el universo, en el cosmos, y que y están intentando entrar en, en la tierra. Están intentando reconquistar la Tierra, digamos, porque ya estuvieron aquí, si no recuerdo mal. Entonces lo que él se inventa es un, un mundo lleno de sectarios y de sectas que adoran a estos dioses primigenios y que intentan volver a traerlos a la Tierra. Y siempre enfrenta a un héroe eh, que se enfrenta con estos sectarios e intentan desbaratar las, eh, la intromisión
4: de nuevo de estos dioses en el, en el mundo. Yo aclararía sí. aquí solo una cosa en lo que dice No, solo una cosa: que, que, que evidentemente siempre esos sectarios locos intentan convocar criaturas y todo, no por el poder de que ellos los hagan más poderosos o cosas así, sino porque están mal de la cabeza y convocar a esas criaturas acabará con, con todo lo que conocemos, tal cual. Porque cuando vengan estos dioses primigenios o dioses exteriores, eh, lo mandarán todo al garete. Sí, sí, ahora.
0: Aún así, en algunos de sus novelas sí que hablan que algunos sectarios un poquito más privilegiados sí que hablan de que quieren conseguir más poder, ¿no? En plan, los dioses sí que les entregan poder material, aunque al final no, se la va, no valdrá de nada porque se los comerán, igual que a todos los demás. Pero bueno, eso, eso, eso ellos no lo saben, presuntamente.
2: Me gustaría hacer un apunte a, a tener de lo que está diciendo José. Es que creo que para orientar, digamos, la conversación y definir un poco cómo decirlo, de qué va al fin y al cabo eh, el relato, las obras de Loftra, es el, el término de horror cósmico al final todo gira en torno a eso él de lo, de lo que escribe es, eh, quiero decir, simplificando mucho es de la insignificancia del ser humano en el esquema de las cosas, en realidad fue innovador en ese sentido porque no es un, un horror de hombres lobo de vampiros y esas cosas, sino que el tío Simplemente juega con el vértigo que da a imaginarse que somos como menos que hormigas en lo que es el, 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 el funcionamiento sí. universal.
3: Sí, Entonces, to, todo,
2: todo todo al final gira en torno a eso, en, en lo insignificante de las pasiones, de, de las leyes humanas, de, de todo. O sea, en realidad nada nada vale nada porque somos menos que hormigas en el, comparados con el cosmos y los seres que pueden existir.
0: Eso es verdad. De hecho, posiblemente, en efecto, el concepto de horror cósmico es propio de él, ¿no? Es realmente el primero que realmente usó uso sí, claro, ese, es, ese, ese concepto para, pues, bueno, para definir esto, porque había, obviamente había historias de terror desde hace mucho, obviamente. Pero este concepto de, de insignificancia de las leyes y naturaleza humana respecto a la inmensidad del cosmos era algo que, bueno, que que digamos que consiguió expresar en sus libros de, de horror. Además eh, usaba mucho eh, muchos polisílabos y, y palabras así muy llamativas, adjetivos muy extraños para, para referirse a esta locura, a esta inmensidad del, del cosmos, ¿no? Y bueno, pues, efectivamente es lo que quizá le, le hizo grande realmente, ¿no? Más que el hecho de que haya eh, dioses exteriores, eh, primigenios o o razas menores, ¿no? Que es un poco lo que claro, se divide sí. toda esta historia, que bueno, también sí. es original, porque bueno, no son los típicos eh, como digamos, eh, hombres lobos, vampiros y demás, sino que son otras cosas, ¿no? de, claro, de hecho, pero como decía. Son,
2: son como una consecuencia al final de, sí. lo, de lo que hablábamos antes. Uh -huh. como, 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 como es tan enorme todo, es que hay, hay de todo. Y entre claro. todo lo que hay, pues hay bichos como los Pelder describe.
0: Claro, de hecho, como decía Alberto antes, que le, está claro que le gusta mucho la mitología porque eh, muchos de sus criaturas en realidad son, eh, digamos, mmm, revisiones de dioses antiguos porque nosotros lo veíamos como, yo qué sé, a, a Cthulhu como un dios normal, como un dios de estos de los mayas, por ejemplo, porque estaba acuñado decía chuchachaga o algo así, entonces, bueno, pues entonces o los egipcios también, los dioses egipcios en realidad son representaciones de otros dioses ¿no? que son, Niallajotep es el faraón negro etcétera hay más ejemplos, ahora mismo no, no caigo en todos pero sí, casi todos siempre venía que todas las religiones en realidad estaban adorando a estos dioses exteriores, a estos primigenios, ¿no? como, como fuerzas que, que nos habían guiado hasta aquí pues para sus intereses interdimensionales, intertemporales.
2: Sí, que ser, al ser humano simplemente se le escapa, no, no llega a poder procesar ¿Qué intenciones puede haber detrás de
0: una
5: criatura como esa.
0: Eso es. Bueno, y esto respecto a los mitos. ¿Alguien quiere aportar algo más respecto a los mitos de Kazulu? De... Yo voy a
5: hacer gran apunte. A ver, Los héroes, y yo voy a convertirlos en investigadores, porque en Cazuru no hay héroes.
0: Sí, de hecho, suelen acabar muy mal los héroes, ¿no? No es como en las películas de superhéroes. Por eso
5: digo, y justo además tiene que ver con todo lo que estabais comentando de que somos pequeñas hormiguitas. Pues los héroes cuando empiezan a jugar, creen que o los investigadores cuando empiezan a jugar se ven un poco ven ese aluvión que le viene encima y se empiezan a hacer pequeñitos con todo lo que les pasa normalmente
1: bueno lo de lo de héroes tampoco está tan mal traído cuando hablamos del tema de mitología porque la por ejemplo la mitología griega sí que tiene muchos héroes trágicos sí. que al final acaban mal sí, sí, sí. o sea tú enfrentate a un dios y ya sabes cómo vas a acabar eso
4: <risa>
5: sí. sí 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 no no es claro, así. Es, es,
1: es, es, pero bueno sí que
4: de hecho es la descripción de héroe es un personaje que se enfrenta a un destino imposible de, a una tarea imposible de, sí. de apañar vamos.
1: pero si efectivamente si coges ese héroe trágico griego y lo trasladas a la época de los años 20 que es cuando él escribe pues sí que tienes ese investigador, detective policía, periodista oh. y toda entonces gente, a amigos,
5: sí, gente y normal, gente de la calle es que es gente así. con la que
1: él se podía cruzar oh. también es muy curioso
2: el hecho de que, claro, pensaríamos que enfrentarse ante un ser de esa magnitud, lo más fácil es que hagas así con el pulgar y te aplaste, pero sí. la mayoría de los héroes, esos investigadores, lo que acaban es locos. Sí, Al descubrir sí. cómo funciona el mundo no pueden, no pueden procesarlo y claro la cabeza. Es, un
5: es un problema de que eso es, es más grande que ellos les supera no, no, no lo entienden no pueden entenderlo mm. sí. bueno, el caso es
0: que todo esto es lo que hace atractivo a esto de los mitos de Kazul, o el ciclo de arca como queréis llamarlo ¿no? es como bueno es curioso desde luego no deja de diferente a nadie y si parece bien ah, o sea, Alberto dime
4: Sí, yo quiero añadir un poco solo una nota, que hemos hablado del círculo, o sea, que quede claro que Lovecraft empezó todo esto, pero luego, eh, digamos que todos los mitos de Chulu están compuestos por las obras que hicieron todos, Auguste Derleth, Howard, todo el resto del círculo, es lo que componen toda esta mitología, esta cosmología. Quiero sí. decirte que de repente, a lo mejor, cierta criatura puede ser muy popular y no la hizo el propio Lovecraft, sino también, uno como de su... que todos fueron añadiendo su granito de arena, aunque, aunque el centro, obviamente, y el germen es, es HP, pero como aclarar un poquito que... Que lo que es el, los libros e historias de los mitos puede ser muy amplio. Incluso, sí. o sea, este es el círculo original. Más en el presente se ha ido añadiendo más cosas con otros autores. Pues tipo. Pues yo creo que mucho el mito de. O sea, algo, muchas novelas de estas de Stephen King vas, beben mucho de él también. Es un añadido a toda esta mitología. O incluso el, 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 el escritor de cómics, Alan Moore. O es sea, un poco sí. como para añadir eso también. Que es un universo. Que lo creó él, fue creciendo en el momento con más gente y todavía a día de hoy sí. sigue un poco como expandiéndose.
0: De hecho, quizá lo que es el ciclo de arcano o los mitos de Kazuru, no lo, hicieron, no lo hizo él, lo hizo los, sus colaboradores, ¿no? Sí, Al sí, final. Sí, sí. Fácilmente. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de esos libros, esas historias que han hecho que se engrandezca este, este, estos mitos de Kazuru. Vayamos a la siguiente parte. Bueno, vamos a empezar hablando de los libros. Eh, yo he hecho aquí alguna, una copia de unos cuantos que son bastante populares, aunque hay muchos más, claro, eh, de otros autores, como decía Alberto. Y posiblemente, digamos que los libros que llegaron, que fueron más reconocidos, fueron precisamente los que fueron al final de su, de su obra, ¿no? eh, cerca de 1930 y pico y demás. Entre ellos se encuentra el relato corto La llamada de Cthulhu, que Es un relato corto que, pues, eh, habla un poco sobre precisamente de esta enormidad de, de, de los mitos, ¿no? de, de lo que, del cosmos respecto al humano, ¿no? Entiendo que hablaba de que kazulu un que está, está muerto, pero no está muerto porque cuando se alineen las estrellas de cierta manera y tal, pues, y con ciertos ritos se podría volver a la vida ese, esa monstruosidad. Y estas monstruosidades pues, se habitan en todas partes. Pero en la Tierra hay algunas. Y quizá el más importante es Cazuro. Quizá por eso también es el más eh, incitado ¿no? por, por, por las obras. Aún así, Cazuro ni siquiera es el más fuerte de todos desde un punto de vista cosmológico. Hay seres aún más poderosos como los dioses exteriores, ¿no? como Azatot, eh, como Nierlajote. Eh. Pero eh, esa fue una de las obras. Eh, Otra obra... El horror de Dunwich. Esa, me acuerdo de pequeño haberla comprado ahí en una librería de Alcalá de Henares, eh, Que la tenían ahí en. Lo hacía. Lo vendían una. Una una edición de estas pequeñitas, de estas de 100 euros. De, Alianza cien. Sí. Alianza 100, sí. Es
4: que justo el otro día estuve limpiando yo libros, ahora con esto del encierro, y lo, lo, y lo tengo ahí y lo estuve colocando. Pues Tú también tienes estás... libros de esos también, ¿no? justo ese en concreto me acuerdo que lo, lo tengo ahí porque estuve colgando todos los de Lovecraft y estaba ese, el de el horror de Dunwich, me acuerdo un poquillo de esa hora que era el profesor Armitage que es como este viejo erudito así me parece que era profesor de universidad creo de la universidad de Arkham que empieza, se mete en un tinglado, empieza a investigar e investigar y como siempre pasa que decíamos antes en los relatos de, de Lovecraft pues se mete hasta la cocina y se encuentra todo el pastel y aquí creo que se intentando convocar a Joxotov, creo, creo recordar que era Joksotos, sí, me parece que era Joc soto Y bueno, pues hay un lío ahí, y no cuento más por si alguien lo lee, pero bueno, muy, muy, o sea, muy emblemático. Una vez que te lees este, la línea de lo que decíamos antes es muy clara. Sí, de hecho.
0: Lo Rodin mucho yo creo que ha sido el más copiado dentro de luego, tanto en el cine como en los videojuegos y tal, como para reproducir, como si fuese el icónico de, de, de los mitos. Pues sí, además es un rato corto también, ese leena y sencillo. Eh, luego este no me no, no me lo he leído no sé si no sé si bueno no está bien hoy por aquí pero la en las montañas de la locura que bueno pues es el más quizás sí que sea el libro el más grandioso de todos no porque bueno pues lo han intentado llevar al cine han hecho módulos bastante fuertes habla sobre algo sobre un viaje a la, a la Antártida y bueno que hay hay cosas ocultas y claramente ese concepto de irse a un lugar apartado a la Antártica, seguro que lo habéis escuchado muchas veces en muchos series, películas y tal. Pues mira, ahí tenéis probablemente la fuente más, digamos, reciente de ese concepto de, de viaje a la Antártida y donde hay monstruos y cosas así extrañas, ocultas y enterradas bajo hielo Esos son los tres libros que yo he apuntado así un poco, digamos, de su obra original. No sé si vosotros queréis apuntar alguna cosa más. José, por ejemplo...
1: Sí, yo, bueno, aparte de en esas referencias de algo enterrado en el hielo, creo que una de las películas más malas que he visto, que es una de las últimas de Predator y Alien, eh, salía un equipo de investigadores y llegaba a la Antártida y había una mierda de estas de Predator enterrado allí. Así que sí, eso lo han cogido, todo Hollywood ha cogido el tema de algo enterrado en el hielo. Sí. y a mí lo que más me gusta de Lovecraft aparte de, de los mitos yo sin embargo soy más defensor de sus primeros relatos de los estilos de terror De por ejemplo a mí yo siempre recordaré en la cripta que es un relato corto de un zombie, ya sabéis que yo soy un gran fan de los zombies En la que es un relato de 6-7 páginas pero es que yo lo leía en la cama con la, con la sábana tapada hasta la boca y, y me tenía que seguir tapando porque me cagaba de miedo. O sea, es un relato muy absurdo de un tío que entra en una casa y al final, bueno, no lo voy a contar, tiene un tema rollo con un zombie, pero es tan... O sea.. Te atrapa de tal forma, como escribe HP, que a mí me dejaba cagado de miedo. Y luego, por ejemplo, Reanimator. Reanimator o el reanimador, que es también de zombies, aunque la gente no lo quiere, no lo piense creer, como Frankenstein, que es de zombies. pues <risa> Ya tuvimos una discusión en otro podcast. Eh, me gustan más esos relatos cortos que los de el Dios que abre el cielo y tal. Yo soy más de los primeros relatos, estilo Edgar Allan Poe. West, sí. sí. el reanimador, ¿verdad? Sí.
0: Sí, el es muy icónico también. De hecho, bueno, la película... Eh, bueno, sí, luego
2: hablaremos de ella. Sí. Bueno, bueno. Antes, antes de seguir, me gustaría contaros una cosilla, eh, ya que estéis hablando de su bibliografía. Es que, no sé si lo sabéis, una curiosidad que Lovecraft hizo de negro para Houdini. O sea, le escribió un relato que, pu que publicó él después. Ah, no lo sabía eh, yo se, llam, se llamaba, era cuando todavía no era conocido, evidentemente, Era era en vida y fue con el que más dinero ganó unos 100 dólares de la época que era lo, lo más que había cobrado o sea, el relato se llamaba bajo la pirámide al principio no estaba muy muy entusiasmado con la idea y tal pero bueno lo hizo necesitaba también la pasta y luego fue uno de los de los que publicaron que tuvo que tuvo más éxito Hombre, publicado claro. bajo el nombre de Houdini, claro 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 <risa>
0: No sé, pero se sabía que lo había publicado él, o sea, aparte, o se supo a posteriori.
2: Yo, yo creo que se supo se supo a posteriori, probablemente con el tema de las cartas y cosas.
0: Ya, entiendo. Bueno, pues eso en parte de los libros. No sé si alguno más quiere comentar algo. Alberto, quizá algún libro que no,
4: te recuerde. No, sí, ahora mismo, el caso de Charles de Ward era muy, muy emblemático también, y ahora mismo no me viene ninguno así directamente yo creo que los que hemos dicho son como un poco los más de lo más emblemático que tenía al final tiene una obra extensa que que si nos ponemos sí. a sacar aquí solo en obras podemos tener dos podcasts sí sí una frase de cada uno de ellos
0: puedes buscar por internet que hay un montón y bueno algunos son mejores que otros pero para los que hemos indicado son algunos de los mejores posiblemente o quizá los mejores bueno eh, a lo mejor Claudia quiere añadir algún libro más a esto de los relatos de de Lovecraft, o quizás no, que no sean de Lovecraft.
6: Eh, bueno, no, porque más o menos los que conozco bueno, eh, son más o menos los que habéis ido mencionando, entonces no voy a no sé mencionar uno en especial. Lo único que sí que quería hacer un comentario, si alguien se anima a leer estos libros, es que, por favor, eh, seamos conscientes de la época de la que es este señor porque ha habido muchos comentarios últimamente de que si es machista, xenófobo, etcétera, etcétera, lo es, pero es un señor pues que es de una época que no es esta y entonces hay que entenderle dentro de un contexto de su época. No se puede valorar con las, digamos, los baremos actuales a, a una persona que es de hace 200 años
0: 200 años no, pero 100 quizá sí.
6: eh, vale, perdón entonces eso, evidentemente el, esas partes porque por ejemplo en, el, en las montañas de la locura habla de los negros que se cruzan por el camino muy mal y cosas por el estilo y, y ya te digo, y es bastante machista y evidentemente esas partes de sus relatos no nos interesan eh, simplemente el mundo que genera alrededor que como decís es tan fantástico y que y qué tal hay que coger todas las cosas con un punto de, de con un granito de perspectiva y, un, y, y otro de, de, ¿De, de madurez también
0: mm, y eh.
6: eso por por aquellos que hayan oído comentarios al respecto
0: sí no bueno es que pues eso, aparte de que quizá lo fuera más o menos de aquella época pero desde luego pues era tenía sus cositas. Bueno, pues esto respecto a los libros de, digamos...
6: De eso, que no quiten, que no quita el valor de lo, de lo otro que hizo.
0: Sí, sí, no, nada, desde luego que no. Eh, respecto a los libros, y antes de pasar a la siguiente sección, creo que lo voy a dejar junto, eh, vamos a hablar un poco de lo de los librojuegos que están saliendo últimamente. Eh, no sé si creo, Sergio está un poco puesto ahora en esto del librojuego, le ha dado y tal. ¿Qué es un libro librojuego, Sergio?
5: Bueno, pues un librojuego de... Yo les diría a los oyentes un poco más viejunos que le va a traer recuerdos de Elige tu propia aventura. vale. Y a los menos viejunos pues se trata de un libro donde tú vas eh, seleccionando, puedes, tienes poder de decisión en la, en la trama del libro, ¿no? hay una idea central, pero tú puedes decidir lo que hacer. Y en concreto en estos libros juegos nuevos te haces una ficha. O sea, es mitad rol, mitad novela. Entonces tú te, te eliges cómo quieres tu personaje... Igual que en un juego de rol, mucho más sencillo, claro... Eh, pero tienes en el propio libro para anotar... Y también se juega con dados, hay tiradas... Uh -huh. Entonces tú tienes la parte que seleccionas lo que quieres hacer... Pero hay veces que tienes que resolver, por ejemplo, los combates... O por ejemplo, si das con algo investigando o no... Eh, pues tienes que resolverlo con dados... Entonces, eh, la verdad es que es muy curioso... Yo he empezado nada hace una semana con esto del encierro... Los vi por ahí... Y me pillé un par de ellos... Y están entretenidos, la verdad es que me han sorprendido sí. gratamente. La verdad es que me han sorprendido gratamente. Y estos de la, de la llamada, de Kazulu, vaya, sí. eh, tengo ganas de engancharlos, ¿eh? Sí. Porque pues esto, esto se... tiene, que, tiene que estar muy bien. Porque yo al principio, o sea, quise probarlo por decir, bueno, ah, a ver, que me encuentro un poco por, por criticarlos más que por disfrutarlos, incluso. Y en concreto, el último me ha enganchado. El que me estoy leyendo ahora me ha enganchado ahí que estoy ahí picado, que no consigo resolver. <risa> y los de bueno, la llamada creo que pueden ser muy interesantes.
0: Yo, yo creo que los de la llamada no se van a poder resolver, hagan lo que hagas, porque bueno, es, ya sabes que la llamada... Pero bueno, eh, los estos estos que yo estaba mirando un poco eh, se llaman Chus Kazulu. elige Kazulu o algo así...
3: Ajá.
0: Eh, que además lo sacaron con, por Kickstarter, no, no, por Uboto, no sé qué, bueno, otra plataforma de estas de crowdfunding. De crowdfunding. Uh -huh. Y bueno, tuvieron bastante éxito y están sacando otra vez a otra, otras, otros libros. Y está pasando los libros originales de, de, de Lovecraft, como pues lo que hemos dicho, eh, por ejemplo, La Montaña es la Cura, eh, La Lema de Cazuro y demás. Y lo que pasa es que en estos, por lo visto, no se tira dados, ¿vale? Eh, uh -huh. sí, que, sí que eliges... Sí que hay algunas hay algunos puzles y también tiene esa acumulación de, de locura y cosas así, ¿no? Sí. <ríe> que supongo que también, pues depende de cuánto de loco estés pues podrás, te obligará a ir hacia una dirección o en otra. ¿sabes? Sí, sí, no, sí. no es con dados, es, es más, pues eso, con, sí que tiene acumuladores, eh, reservas, pero, pero sin dados. Y bueno, pues son sí que son las historias originales, pero modificadas de tal manera que tú puedas jugar si hubiese sido, pues eso, eh, Randolph Carter, ¿cómo se llamaba este? Randolph Carter. Randolph o así. Carter, sí. Sí. O, o Armitage, ¿qué hubiese hecho en este caso, no? Pues lo mismo. Entonces, bueno, pues está ahí. Con, y están bien ilustrados, tienen sus mapitas, el. Eh, y eh, bueno, pues eh, también Por eso tiene ediciones de lujo así muy, muy monas y tal Bueno, ahí están Que esto estaba un poco basado en, en la Además de, de Kazunu, en el juego de rol Que luego hablaremos de él eh, Había unos libros que sí que eran un poco como tú decías Sergio, que, pues, sí. que hacían la ficha y demás era un poco más esquemático Quizás se leía menos Se leía, pero era como, a lo mejor había solamente Frases, pasa esto o algo así Que se llamaban sí. los de Solo contra el o Solo contra la oscuridad esos mm. fueron muy populares en su momento, Los sacó Jock Internacional, eh, aquí en, en español lo de Chausie.
5: Hostia, pero en su momento, en su momento. <risa> estamos hablando de hace bastante tiempo, si sí, es sí, sí. de Jock. Los libros de juegos, como ves ya, ya salían sí, antes sí, realmente claro, ya había no, algo. Sí, Los de Elige Tu Propia Aventura no voy a decir la época <risa> sí.
0: Pues bueno, ahora se están haciendo bastante populares, curiosamente no sí, sé, sí. No, no, Y no por el encierro, eh, que esto es de antes encierro,
5: No, eh. no, justo son de antes, pero a mí me ha dado ahora, por el encierro
0: <risa> Bueno, pues ahí tenéis, sus ...o Chus o Kazuno, como queráis llamarlo... ...y bueno, pues ahí está... ...así que, ¿qué os parece si vamos a la siguiente sección? Y ahora vamos por uno de los... ...digamos... Eh, ...ambientes de juegos más populares últimamente... ...que son los juegos de mesa... ...que, bueno, pues está claro que el cartón y las figuras... ...pues han hecho mucho a mella en el aficionado... Y quizás gracias un poco a Fantasy Flight Games, eh, bueno, los juegos de mesa han, de, de, de Cazulo en concreto han, han sido muy prolíficos. De hecho, son creo que los más prolíficos dentro de, de la propia compañía. Y esto es sobre todo por Arkham Horror, ¿verdad, José? Un gran juego de mesa.
1: Yo lo tengo y tengo alguna expansión, el Rey Amarillo, por ejemplo, y a mí me gusta mucho. No me puedo creer que estemos diciendo algo positivo de Fantasy Fly Games con toda la caña que les damos a los pobres.
5: No, 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 no. ojo, ojo, ojo. Me <risa> mira, quejo, mira, me mira quejo, cómo es me, me quejo por los dados y demás, pero yo soy el primero que me he comprado la Leyenda de los 5 Anillos y que me estoy comprando kit de iniciación para ver cómo funcionan y todo el rollo. Bueno.
0: Sí, bueno, es, es que eh, lo que pasa es que el Arkham Horror ese original, eh, porque ahora salió una edición nueva que es muy diferente, es un poco, no sé si es lo... Eh, un poco pesado, aunque a la gente le encanta, y como que tiene muchas reglas, muchas cartas, mucho montaje, ¿no?
1: Yo creo que, a ver, es como todo, yo creo que una vez que le coges el ritmo, cuando estuvimos una temporada jugando un poco más regular, yo creo que enseguida nos acordábamos de todo, de pues ahora sale un monstruo, ahora sale un portal, <coughs> necesito X pistas para cerrar esto y tal y cual. Sí, Lo que pasa es que, como en nuestro grupo tenemos una persona en concreto que no le gusta nada, los jugadores de mesa. <risa> cuyo nombre
5: no quieres acordarte. ¿eh?
1: Con cuyo nombre yo no quiero mencionar, pues no quiero que ningún. No quiero, oyente que que tenga, boque, ¿no? <risa> no quiero que ningún oyente tenga ninguna adversión especial sobre nadie, pues sí. eh, nos tiene coartado la libertad de jugar a los juegos de mesa. <risa> yo me compraría todos los juegos de mesa del mercado, a mí me encantan.
4: Que conste que el, no estoy diciendo nada. El, <risa> que aquí, yo soy el que más juegos de mesa ha vendido, o sea que... <risa>
0: Bueno, eh, Alberto sí si nos deja jugar a juegos de mesa siempre que él no esté claro. He
6: de, he de, de el, eh, señalar una cosa un poco sobre el juego de mesa eh, que a la gente a lo mejor depende, si son muy jóvenes de juegos de mesa no les sorprenderá, pero a la gente que a lo mejor sea más, más, eh, más profana en eso que suele chocar al principio un poco es que son juegos colaborativos
0: Sí, eso es. sí los de Arkham son todos colaborativos, o casi todos al menos los de Arkham, lo que llaman en eh, Fantasy Flight Games eh, Arkham Files, ¿no? que es toda su <risa> línea de Arkham Files. Que de hecho hay otro juego, yo no sé si tú claro lo has jugado, el de las mansiones de la locura, que, pero Jorge es un gran entendido, ¿no? Jorge, cuéntanos, que, ¿de qué va eso de las mansiones de la locura?
2: Bueno, pues es un juego de tablero, eh, que mientras que el Arkham Horror, que también lo he tenido y he jugado mucho, bueno, que antes quería decir que... Tenéis razón, tanto uno como el otro. Pablo dice que, que la cosa se puede alargar mucho y que el despliegue lleva mucho tiempo, si es verdad. Y de, y de hecho, aún, aún controlando, te puedes pegar tranquilamente una partida de cuatro horas si la cosa se, se alarga.
0: Y cuatro horas usando las reglas mal, ¿eh? Usa, usa, bueno, usa como, como, mal.
2: como sea. Pero también es cierto que una vez le coges el truco, yo también tuve mi temporada de jugar bastante, la cosa es fluida, pero siendo fluida es larga. Entonces sí, sí. te tiene que gustar. Eh, eh, lo que decía era que las mansiones de la locura son como de, de hecho iba a decir que, que bebe de las de, del Arkham Horror y es, es así en tanto en cuanto de hecho los, usan los mismos personajes y todo pero mientras que el, el Arkham Horror el escenario es una ciudad entera por lo general, lo otro se reduce digamos, el foco y es una mansión o o un entorno más pequeño, porque bueno, se llama Las Mansiones de la Locura y evidentemente, pues salen mansiones, etcétera, pero también puede ser el, el escenario un cementerio, por ponerte sí. un ejemplo. Pero el, el foco está en el. pueblo, que, que yo he jugado un en un pueblo. Es ¿eh? verdad, tú, tú y yo, de hecho, creo que jugamos en una, en un pueblo, que era la más, la más larga que hemos hecho, que vas cambiando incluso de localización, que no es sí. lo normal, que ibas montando y desmontando piezas del tablero. Eh, bueno, pues en, en este caso, en Las Mansiones de la Locura, el grupo de investigadores va explorando una localización. Eh, que viene determinada por, por la línea argumental, la peculiaridad que tiene es que la, la zona se va desplegando según los investigadores acceden a, a distintas partes del sitio. A mí me gusta especialmente, me recordaba, haber ver, salvando muchísimo las distancias, al sistema de generación de mazmorras del Advance Giro que yo cuando, cuando lo jugué de pequeñajo eso me flipó la leche, porque ya no era un tablero que está hecho, sino que tú según te ibas metiendo por los pasillos, tirabas dados y aquello se, se iba generando. Esto es hasta cierto punto, hasta cierto punto es así, y yo creo que es uno de los, de los puntos fuertes, porque nunca sabes lo que va a pasar, y de hecho, un, un mismo escenario se puede rejugar varias veces, porque va, el, la historia puede variar.
3: Este, sí. el, el...
0: De hecho, algo que no has apuntado es que eh, en la primera edición había una figura que era como el guardián de los arcanos, el, el máster ¿no? de la partida Pero en la segunda edición ya no está esa figura, es, es el ordenador que te va diciendo, porque es una aplicación es, es, de es ordenador aplicación. Que, que te va diciendo lo que tienes que ir poniendo lo, los tableros, los monstruos es. que van saliendo
2: Eso es, de, de hecho lo iba a apuntar ahora, por, eh, la, la, me estaba refiriendo a que de hecho los escenarios son rejugables en en gran medida por eso, porque es una aplicación la que va la que va desplegando todo el escenario. Y según lo juegas, pues a ver, hay veces que te varía cosas, te cambia cosas de sitio o, o bueno, una, un escenario puede tener muchos finales distintos.
6: B, otra puntualización que creo que habría que hacer sobre estos juegos es que como veréis no son juegos tan limitados con, en cuanto a entorno y sistema y tal como puede ser parchis cuando habla, sí, ¿no? Es que claro, crees que no. Bueno,
5: los que no saben, de verdad, piensan en juegos tipo parchís. ¿sí?
6: sí, eso, claro, tú en el, el parchís tienes un, 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 un tablero, está cortado, tienes unas fichas que tal, y eh, la diferencia del juego es por lo que haga el azar y lo que hagan los otros jugadores. Estos son juegos en los que todos los jugadores están jugando contra una situación y que son situaciones eh, más complejas, avanzadas, que pueden pedir varias horas para resolver. Eh, la verdad que están un poco a medio camino entre el juego de mesa y el juego de rol. Sí.
0: Sí, en el caso de la mayoría de la locura, desde luego, ¿no? Es mucho más, eh, bueno, pues más, como más historia, más narrativo, de hecho te cuentan mi sí. historia y todo, como claro, el, el dueño, ¿no? O algo más, el, como el que pues, quiero decir.
2: Sí, sí, claro. Y de, de hecho, los personajes con los que juegas detrás tienen su trasfondo con su historia y toda la... Y toda, sí.
6: la sí. Son toda muy, muy reducidos comparado a un juego claro. de rol, pues porque es una tarjetita con cuatro frases, una cosa por el sí. estilo... Pero, pero están sí. pero están ahí. Sí,
2: es, Hombre, lo que, eh, es, lo, es lo que ha dicho Claudia, están a medio camino. Entre una cosa sí, y lo que yo vi es que es relativamente rápido ponerse a jugar. Sí.
0: Esto es lo contrario que en horror
3: claro.
2: <risa> sí, también, también hay que cogerle el truco también, porque al principio el despliegue, pero le, la verdad es que en la segunda edición, cuando metieron la aplicación, la cosa se aligeró bastante. El, sí. La primera edición era bastante más pesadete.
5: Claro, yo es que jugué Exacto. a la segunda, bueno, yo claro. jugué contigo,
0: Jorge. Mm. Bueno, claro. pues ah, hay muchos otros juegos de arcan, de lo que llaman estos Arcan Files, hay algunos que, te, que voy a así, mencionar rápidamente, como por ejemplo el símbolo Arcano, o que es de cartas y de dados, creo, y de Eldritch Horror, que es una cosa medias entre Arcan Horror y el Arcan Horror y bueno y juegos de estos que son por todo el mundo y demás.
2: Sí, de, si... de hecho lo jugué hace poco, fíjate. Sí, en, 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 ¿de de una una versión de para Android más. la vi por ahí ¿no? la voy a la voy a pillar a ver qué tal bueno está entretenido sí eh, la la acción se lleva a cabo en un museo bueno en función pues, de con quién te enfrentes pues varía la cosa
0: pero bueno, como bien sabéis, eh, Cthulhu desde hace tiempo ya no es, un, no es una licencia es, no es una licencia con copyright que se pueda explotar, sino que ya es libre. Todo el mundo puede usar todo, eh, todos los mitos de Cthulhu para bueno, pues hacerse juegos o, lo, o películas, lo que queráis sin pagar nada. Entonces, no solamente Fantasy Flight eh, tiene eh, juegos de Cthulhu de mesa. Ahí, no sé si conocéis a alguien en King, King of Tokyo. ¿King of Tokyo? Sí, ¿no? Tokyo... sí, ya, sí yo lo conozco y he jugado bastante. Pues, pues es un juego de mesa, este es más sencillo, ¿no? Sí,
2: más... Eh, ¿Cómo lo llaman? Estos filler, son así muy filler, sí, un filler. filler.
0: Pues un filler, pues bueno, pues este es como un poco el jefe de la montaña, no me acuerdo cómo se dice. Es un...
2: Sí, el rey de la colina, ¿no? El Rey de la colina. De la colina, eso, la colina.
0: Eso, sí. eso es, el rey de la colina. Pues igual, es el monstruo, que normalmente son ese King Kong o no sé quién, o los monstruos típicos estos de estos de japoneses. Sí. Pues igual, pues... En este caso han sacado un King of Cthulhu, que que lugar de que lo los monstruos típicos de, de Tokio sí, son los monstruos de, de Lovecraft. Tienes a Cthulhu y todos estos bichos. De, y demás y también otro, que es muy apropiado para estos días que estamos aquí confinados, que se llama Pandemic eh, Chulu Edition. <risa> el,
6: eh, el Pandemic es... Es un juego que mmm, Muy... Todos los que conozco que son jugones Que les gusta mucho, pero Es una lata porque una vez que lo has jugado Es,
5: ¿Es de un solo uso
6: eh, es, Sí, es prácticamente de un solo uso uh
5: -huh. ya. Bueno,
0: Hay, como, hay como, como ciclos de pandemia, Creo algo así por, sí, por sí. que sean menos de un solo uso Pero cada ciclo te compras un juego nuevo de 100 euros Entonces, sí.
5: <risa> Ay, entonces si es que, ya, Llegamos siempre a la a las la críticas hora. Sí. ¿Por qué no? Joder, también es parte de esto. Uh,
6: no, sí, bueno, eh. sí, sí, hay gente que lo que hace es que es intentar no. Porque hay cosas que vas abriendo, vas no sé qué, vas va, intentar no destrozarlos. Y entonces re, poder reutilizarlos. Ah,
5: porque es de un solo uso porque los ítems que te vienen, eh, Hay, hay, ciertas, que, hay que usarlos, literalmente. Eh, o sea, no
6: creo es que, no que el no pandemic. Pueda... Espera, es que ahora mismo no me acuerdo si el pandemic era de esos o no. Sí, es que sí, el, sí. el
0: Sí, sí, sí lo que dices, es que claro, hay algunos que son de un solo uso vale, son o sea, de, los de un solo ciclos, uso como por tú una dices. sola
5: persona Porque yo estaba pensando en que te lo pasas Y ya sabes lo que va a pasar y se lo puedes pasar a tus colegas Pero claro, que tú dices no, porque lo has roto Lo has usado, lo has escrito, lo que sea
0: Sí, es que hay un pocos de eso también hay, porque son a veces eh, mapas donde pones pegatinas y ya quedan, se quedan las pegatinas puestas, ¿sabes? Entonces, pues ahí está. <ríe> bueno, esos son los de Pandemic, no sé si ese será de uso o uso, de más, pero hay un Pandemic de edición Cazool, De pues bueno, pues ya está. <ríe> también tenemos de eso. Hay algunos más, pero bueno, yo creo que son los más emblemáticos. Y ya, y ya por terminar, lo voy a meter también en los juegos de mesa, es en realidad es un juego de cartas. Y bueno, hubo antes juegos de cartas que eran mitos. Yo no sé si, Alberto, llegaste estuvo a vender cosas de mitos en, en el juego de cartas de mitos. De... Eh,
4: si no lo confundo, uno que eran tipo... Eh, se vendían sobres ampliables sí, tipo Magic, ¿no? Sí, correcto. Sí, 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 sí sí ah, que vendían mucho, sí, mucho de eso, ¿no? Hace Yo bastante. me compré un sobre.
0: Bueno. Sí,
1: sí,
4: sí, Por curiosidad.
0: El caso que mitos creo que fue, en parte, el motivo de la quiebra en su momento de Chaussing, como todos los que intentaron subirse al carro de... De Magic. De Magic. Pero decía que el juego... Que bueno, de hecho es bueno. Luego sacaron una versión revisada, eh, sin no coleccionable, con todas las cartas necesarias, que era Carlos eh, eh, juego de cartas, eh, que venía en una caja ahí con el muñeco de Kazur y demás. Y bueno, pues lo sacaron también, ya está descatalogadísimo, lo sacó Edge. Y ahora recientemente también en Arkham Files, como los juegos estos de mesa que hemos dicho, de Masiones de la Locura, el eh, Arkham Horror y demás está un juego que se llama Arkham Horror, el juego de cartas. Y ese juego de cartas, por lo visto, está teniendo bastante éxito. También es rollo de ciclos, como decía Claudia con el Pandemic y demás, que, bueno, pues eh, en cada ciclo pues es como una historia diferente nueva. Y por lo visto, eh, yo no lo he jugado, pero a la gente le gusta mucho y dice que es lo más parecido a jugar casi como libro-juego narrativo, porque la historia es como muy absorbente y demás, que quizás es el que más ha acercado al concepto de, de que la historia te enganche, ¿no? Como que haya una historia, así que... Y se puede jugar... Creo que Sergio sabe más de amigos y tal, que, que juegan a dobles y demás, que se juega bastante bien.
5: Eh, sí, es... Eh, yo, bueno, tengo unos colegas que... Una pareja, de hecho, que ahora en... Eh, que bueno les mando un saludo desde aquí a ver si nos escuchan que le están pegando muy duro ¿eh? y se han enganchado por lo visto y, y es un poco lo que tú dices le, te meten en la historia y las historias están muy bien y bueno vas lo el problema que vas tienes que ir comprando ampliaciones lo bueno no sé cómo serán de cara pero todas esas ampliaciones también te sirven pues nuevos personajes que te sirven para pues, pues para, mira, ya te lo digo yo,
1: eh, es de Fantasy Fly Games.
5: Sí, sí, eso sí, eso
1: Y es el básico son 40 euros y luego las ampliaciones que hay 14, por lo que estoy viendo ah, en su sí, página sí, ya web, montón, tienes eh, de 20, de 30, pero muchas son de 15 euros. Uh
5: -huh. Sí, son claro, porque son, son, mazos, son mazos de
1: cartas. Sí. Son mazitos de cartas, entonces... Esos bueno, son los pues, precios eh, más o menos.
5: Por lo visto está bastante bien, habría que probarlo, ¿eh? Habría que probarlo.
0: Bueno, a un día le daremos a ver qué a tal. Sí, a ver si está en narrativo tan chulo como dicen, pero es lo bueno, que pasa, vez, que dice también, que, que lo que juegas bien, y bien. ya está,
5: porque no... Sí, 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 lo que pasa es que, pues lo que te digo, que el personaje lo vas manteniendo para otras y así, entonces es un poco sí. rollo el giro quest que los personajes iban pasando de una aventura a otra, sin tablero, pero con cartas, que debe ser un poco parecido al que jugué con Jorge, ¿cómo se llama? Hemos dicho que se llama... Eh
1: las, mansiones. Eh, de esas las, las mansiones. mansiones
5: sí a lo mejor un poco ese rollo no que sin, pero sin tablero eh, pero luego la historia, historia bien compuesta
6: eh, siempre hay que decir que luego siempre queda la otra opción es decir te lo has pasado te has acabado el mazo pues habrá alguien que conozcas que eso se puede
0: vender claramente o sea no <risa> Eh, bueno, pues hasta aquí, digamos, la parte de los juegos de mesa y juegos de cartas. Un poco eh, como veis, hay bastante, y daría para hablar mucho más. De hecho, bueno, hay canales en YouTube enteros hablando de todas estas historias porque es de lo que gusta mucho este juego, estos juegos de mesa. Así que nada, si os parece bien, vamos al siguiente apartado. Bueno, y hablando de juegos, vamos a hablar de lo que le gusta más a, a los videojugadores, que son, pues bueno, pues los juegos de, de, de los mitos de Kazulu en el ordenador, la consola y demás. Hay también unos cuantos, pero la verdad es que no son demasiado destacables, yo diría. Voy a mencionar algunos, no sé si eh, aquí en los parroquianos lo habréis eh, oído o jugado. Uno de ellos es Al lo in the Dark, yo creo que es quizá el más icónico. Y eso que no está. No habla explícitamente de, de criaturas de los mitos, pero claramente está muy inspirado. Fue el primer, primer sur, survival horror que salió en tres dimensiones y demás. Y bueno, pues es una casa encantada, lo típico, ¿no? De, 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 y que hay, hay una especie de invocación bajo la bajo la, bajo la la casa. Me, me, suena, me recuerda mucho a una historia que jugamos, ¿verdad, Alberto? De, de Cazuro en las primeras partidas. Eh.
4: La, la casa de dices, o otra.
0: No la primera, sino la segunda casa, que también era una casa encantada, que eso es la casa que os quedasteis luego en nuestras partidas de rol. <risa> que, que había en los subterráneos había como. Bueno, pues como excavado por los ogos o algún bicho de esto. Los ogs, no, los, los. iba a decir los doles, no, los. Los, los ghouls. No, hombre, hay los unos. Bichos, los chatonianos. Los chatonianos, eso, correcto. Pues un poco de ese rollo. Bueno, pues ese juego pues es muy popular, eh, Si yo no lo habéis jugado, luego o sea, hubo secuelas que fueron un poquito menos su ideas, pero la primera de luego lo fue. Luego un clásico, Shadow of the Comet, que es una aventura gráfica. Buenísimo. No sé si Jorge lo jugó o algo, o sea, lo conozco un poco. Sí.
2: Sí, sí, yo lo jugué en su momento con un, un monitor en blanco y negro ahí y un 386 a, a todo lo que Y sí, me encantó, macho. Ese juego mola, mola mucho. De hecho, me lo volví a, a descargar no hace, no hace mucho para, para rejugarlo.
0: Mm, muy bueno también. Ese sí que es de llamada de Kazulu. Sí, sí, sí. O, tal, tal cual. O, otro que sacaron fue el Prisoner of the Ice, que también un poco se cuela, ¿no? Pero decía que era un poquito más flojo, mejores gráficos y tal, pero. No estaba a la altura Era muy corto, creo, recordar el Prisoner of the Ice También que estaba serie de hielo con los nazis y demás Bueno eh, Prisoner of the Ice, muy antiguo también Y luego ya Llegando un poco al mundo moderno Porque todo esto que estamos hablando son cosas prehistóricas <risa> Tenemos dos juegos Uno no está Está como inspirado, pero no es realmente de de Kazuru, pero se llama Amnesia, que es de miedo en pues, primera persona que te has, bueno, la gente le gusta mucho jugarlo para grabarse viendo asustarse porque ahí no puedes no tiene aunque esa primera persona no es de tiros sino que, bueno, pues cuando aparecen monstruos te tienes que esconder y te pasan por delante la cara y tú ¡ay, que no me vea! ¡que me come! <risa> Y bueno, pues es muy, muy adecuado para imaginarse cómo sería una ambientación de Kazulu. De y bueno, la verdad es que eh, es, les quedó bastante bien. Ha, juega muy bien con el sonido y todo eso, ¿no? Porque hay veces cosas que no lo ves fácilmente. Y ya por último, un juego que salió más recientemente, en 2018, en los finales, que se llama Call of Cazuru directamente y pues va del típico investigador que le gusta a Sergio, ¿verdad? De investigador acabado, borracho, ahí
5: que no que, que no puede pagar sus mola mola
0: sus eh, deudas sí sus deudas y demás entonces dice acepta cualquier caso y le acepta un caso en un pueblo por ahí perdido de pescadores ya sabemos cómo acabamos con los pueblos de pescadores no muy mal sí, sí. <risa> ese es un poco el último así más popular eh, eso en el caso de los videojuegos no hay mucho más que añadir hay más pero que están inspirados hay muchos que están inspirados obviamente en la obra de Kazuru pero así más icónicos yo diría que estos son los más
1: adecuados yo tengo que decir que a mí el Aloni de Dark que es el único de los que he jugado eh, me encantaba en la primera escena cuando aparecías en un en una guardilla y cuando tenías que girar el personaje, primero giraba el cuerpo y luego giraba las piernas, <risa> que era muy grande, y yo me cagaba de miedo, o sea, yo ya lo he dicho antes, yo, Dios mío, voy a salir aquí como un cagueta. pero esa música, esa ambientación, ese esos sonidos que se oía la madera a quebrarse y, y nada más abrir la, la puerta, ¡ya te salió un monstruo! Dice, a tomar por culo, yo creo que llegué a pasar de la buhardilla una vez, porque moría sí. siempre arriba. Digo, ah, esto ah, es muy real los mitos, esto es muy es, los mitos.
0: Es que además, como la cámara no era en primera persona, sino que era,
1: en, era dibujado. Era... Sí, era en 3D, te salía el monstruo por detrás, no te habías enterado y te había matado.
0: Sí, a veces estarían por sitios donde estabas mirando y aparecía y tú, ¡No! ¡Qué es esto, ¡Un monstruo! Y encima matabas sí, sí, un sí. montón en recargar las escopetas porque soy es de los 120, sí. o sea, sí,
1: Tenías que apuntar porque si no estabas apuntando bien, sí, sí. fallabas sí, el. Y tiro.
0: Tenías tres tiros y dices, ¡Madre mía!
1: Como no le dé, estoy acabado. Muy mal. El resto no los he probado.
6: Bueno. bueno pues nada, yo por... le quería hacer un comentario y es que hay alguna hay gente que probablemente le diga de los que por ejemplo de verlo en Steam si son muy jugones y tal verán el Aztun Chulu sí. que, que lo que pasa es que aunque tenga ese nombre <risa> eh, las referencias que tiene es un eh, digamos está basado en un, en un juego de, de, de rol de mesa que es una ambientación de lo que Joder, a ver, no me sale, of, perdón. Lovecraftiana Lovecraftiana en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasa que esto es que han cogido ese, esa idea de la Segunda Guerra Mundial y en realidad es un juego de tácticas, aunque tenga un puntito que no es tan... A pesar del nombre, no es tan, tan de los mitos.
0: Sí, bueno, hay de hecho hay un juego de rol también de eso, ahora hablaremos de ello.
6: No, claro, es, digo, es el juego de rol que lo han llevado eh, a, juego de, a videojuego. Eso pero, pero lo que pasa es que es lo que está más centrado en la parte de la Segunda Guerra Mundial y las tácticas y el combate que en la parte de los mitos. Mm,
0: pues sí. Bueno, pues eso por la parte de videojuegos. Así que ahora, antes de llegar a los juegos de rol, vamos a hablar de películas. Allá vamos. Pues cine. Pues el cine... Bueno, hace poco hicimos un podcast en que hablamos de cine y todos, la mayoría, sobre todo Jorge y Miguel, se quejaban de que no había suficiente cine de Cazuru, pero en realidad sí que hay bastante, lo que pasa es que... Un poco irregular, ¿no, Jorge?
2: Nosotros lo que nos quejábamos es de que no había cine bueno. <risa> de es la puntualización. Bueno, bueno.
0: Eh, voy a intentar decirte que sí que hay una película que me parece que es buena, que está muy inspirada en los mitos de Cazuro y que es muy recomendable. Es, creo que, de Carpenter. Eh, en la boca del miedo. Alberto, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, efectivamente. Es una peli que se basa en los mitos. De hecho, hay una escena muy emblemática ya decir solo la escena, por si la gente no la ha visto y la quiere ver, no destripo nada, pero hay una mujer detrás de un, de un mostrador y se ven tentáculos y <risas> la, la visión de eso es como que ya tú, da igual si tú solo ves eso ya piensas que esa película va a ser de los mitos de Chulu, da okay. igual el resto de la peli y todo.
0: Es muy de los mitos en casi todo o sea, el protagonista, el héroe no, sí. Es un escritor de libros, es que es muy... <risa>
4: sí, que va a investigar a un pueblo donde tal, se mete en esa en esa América de Nueva Inglaterra, que, que vas ahí hasta... que, que tienen tradiciones más diferentes, ya es ya has salido de la gran ciudad y te metes como en el campo, en el pueblo, esos pueblos que veía Lovecraft. La verdad es que es bastante interesante la peli de ver. Sí,
0: además está muy bien hecha, o sea, realmente te... Te sumerge... Te sumergen en, en esa película. Eso que yo no soy muy fan de John Carpenter y creo que José es mucho más fan, pero en esta película en concreto me, me gustó. ¿Tú te acuerdas de ella, José, la de La Boca del Miedo?
1: Sí, sí, sí. Eh, de John Carpenter tiene cosas buenas y cosas malas, como la de Marte, Dios mío. Pero ese es otro tema. Eh, sí, sí, yo la vi y la verdad es que. Además, si no recuerdo mal, es 80, ¿no? Es de los 80 y 90. tiene esa. De los 90. Bueno, pero tiene como esa ambientación de las películas ochenteras de los 90 y tal y, y sí que me gustó mucho mm. Vamos,
0: me sorprendió, ¿eh? porque yo esperaba ver una chusta y dije, vaya, esto... Y además termina como tiene que terminar una película de basada en castillo. No digo más. <risa> <risa> Entonces, bueno, esa yo creo que va a ser probablemente la única así inspirada los mitos de Casur excepto que digamos que Reanimator es buena también. ¿Qué piensas de eso, José?
1: Sí, lo que, que lo he mencionado antes. A ver, Reanimator como película de terror gore a mí me parece buena. Esa creo que también es de los 80-90 y a mí me parece como... el 85. Es, ah, pues mira, es justo. Es una película que a mí me parece buena en, en ese aspecto, no como... Inspira, pero claro, es que no está inspirada en los relatos del, en el círculo de los mitos de Chulu, es de los, otros, de los otros relatos, que son los que a mí más me gustan. Entonces, a mí me parece que no está mal. Ya si nos metemos en Reanimator 2, no pero la primera, la original eh, es cierto que hay muchas licencias en cuanto al, al, al relato breve, pero bueno no me parece mala como película de, de media tarde como os comenté en el podcast del otro día de, de cine, para ver con los colegas, con palomitas y disfrutar de ella en plan peligore de cine de serie B
0: que es muy de serie B la verdad
1: es muy de serie B, pero bueno a mí me parece muy interesante, esos chorros de sangre y y esas cosas ochenteras
0: <risa> bueno, hay otras películas que fueron un poco más modernas pero yo creo que son incluso peor que de serie B yo no sé si... ¿tú la has
5: visto Sergio, la de Dagon? Eh, no, yo no la he llegado a ver pero <risa> todo el mundo habla de Raquel Meroño <risa> <risa> bueno, sí, hay un pues, de... no la vi desnudo por me, ahí pero... me dieron malísimas referencias de esa peli, entre unas cosas y otras al final no la vi
1: ¡Qué va, hombre, Sergio! ¡Es buenísima! Uh, ¡Te lo va a pasar pipa! ¿eh? ¡Es la mejor yo, hora y media de tu vida!
0: Yo no sé quién me engañó. No sé si fue Alberto, José... alguno de. No,
1: ellos. porque yo
4: no la he visto tampoco,
1: ¿eh? ¿No la has visto? Pues, sí, pues... Pues entonces sería yo otra persona. Algún, alquilé, algún mal alquilé, nacido.
0: Yo la alquilé en DVD, en el videoclub. diciendo, ¡Ah, ¡Oh, tío! ¡Una película de...! <risa> Un mito de cada uno. ¡Uy, qué mala es, Dios mío! Es como...
5: Es como Fíjate un episodio de los lo Serrano, pero versión Cazulu, como... ay, ay madre mía,
1: es que ver, cuando... solo merece la pena Paco, eh, Francisco Raval, Paco Rabal. El resto de la película O sea, no. es
0: que algunas de las ideas son buenas, pero o sea, en plan el concepto, pues, pues vale, el pueblo de pescadores gallego y tal, vale. Pero cuando empieza a atizar con el Wanto Uchisi a los profundos, tío, eso es muy fuerte. Ya hay, ahí desconecta el cerebro de no, esto no puede funcionar bien.
5: Por aquí no vamos bien.
1: Y que hoy mirándolo, tío, y es que también sale Macarena Gómez y, y es que hay, hay un reparto que, te, te, que es para matarte.
0: Bueno, y hablando de películas españolas basadas en los mitos, no es la única película hay una que se llama La herencia de Valdemar esta es sí que ya no la he visto, porque ya mi estómago no pudo, no lo de Dagon y no sé yo, como que tal no sea sé si alguno de estos vosotros la habéis visto de yo no, La herencia no la he de Valdemar visto, No
2: la he visto, pero pero hay gente que habla bien de ella, habrá que darle
4: una ¿Ah, oportunidad, sí, sí. Bueno. Yo bueno, sí creo que, que, que la vi, sí. no sé con quién iba iba con alguno de vosotros, no recuerdo con quién al cine pero no me acuerdo casi de nada, solo recuerdo que había personajes que había cogido como personajes famosos dentro del mundillo este así místico y quedaba un poco forzado en plan había una reunión donde estaba eh, Alistair Crowley y, sí. y, y cómo se llama Lizzie la de la la de la chazora, Lizzie, Ma, Lizzie McGuire puede ser eh, asesina
1: no sé estoy mirando el reparto y no le veo claro que, veo aquí una
4: ahí un poco extraña ah. sí. Yo, o sea, debe ser muy mala porque no tengo un recuerdo. O sea, no, no me acuerdo de lo que pasaba en esa película.
1: Yo solo me acuerdo Uy. de Paul, de Paul Nashi, que es lo único bueno de la película.
0: Madre mía. No sé, ¿eh? no me estáis dando referencias muy así. Aunque a lo mejor, como con esto estoy encerrado, a lo mejor le doy la
1: oportunidad total. El a ver qué pasa. Nadie, nadie te va a oír gritar en tu casa. ¿Sí? No, en los caseros, quizá.
6: De todas formas, eh, decir que con el tema de, del, de, de, la, de películas de serie B, hay tantas. Eh, que, que si queréis pasar un rato, pues, si os gusta el género, mmm, o sea, pero además no solo, eh, o sea, no solo antiguas, evidentemente, las hay de los 70 y todo eso, pero de los 90, de los 2000 del 2000 de, de, hay una del 2019, o sea que de los 60, hay muchas muchas. Bueno,
0: de 2019 recientemente estrenada eh, está la de El color que vino de las estrellas de Nicolas mm -hmm. Cage no la hemos visto todavía. Las críticas son irregulares, no sé que... A lo mejor alguno de los parroquianos que nos escuchan nos pueden contar ¡Pues es buena o es mala! No se ha estrenado muchos cines, que yo sepa. Además justo ha sido cuando lo de la cuarentena y tal. Yo sido... recuerdo
4: nosotros que somos de Madrid recuerdo que la vi en un cine, no nos dio tiempo a ir, la quitaron. Luego hubo un festival de ciencia ficción y fantasía, luego una a poner tampoco pudimos ir y como que le perdimos la pista. sí que queríamos ir a verla a algunos y, y le perdimos la pista. Entonces... Como ya sé que hoy en Estados Unidos ha salido ya el, el Blu-ray, o sea, supongo que en breve la pondrán en alguna plataforma. Uh
0: -huh. Sí, seguramente pronto. Si no está ya, será en breve. Y bueno, y antes de terminar esta parte de las películas, yo quería preguntarle a José, porque yo recuerdo, José cuando, que es una persona ya mayor, madurita, <risa> eh, iba al videoclub este que se llamaba de, de ahí del pueblo.
1: Sí, al de debajo de mi casa.
0: Eso es. Y dijiste que una vez alquilaste una película malísima de Cazul, que era como. No sé qué. La puerta de Cazul o algo así, que nos dijiste. ¡Joder, aquí no la peli, es mala! <ríe> no te si te acuerdas de
1: esa Ostras, no me acuerdo, tío. Pero es que, claro, lo que ha dicho Claudia es que hay tantísimas películas de serie pero, B que salieron
0: Pero ponía en la portada Cazul, o sea, era algo de Cazulo
1: Ostras, pues lo voy a investigar porque no me acuerdo. No me acuerdo, pero a es, ver, es, posible es, claro.
6: Te puedo decir, hay uno que se llama La llamada que es del 2005. Pero no,
5: tiene anterior. Tenemos anterior. que hablar de los 90 o por ahí. No, sí. 80, Oye,
6: eh, no hemos no hemos mencionado el corto del otro día. Que el
1: ¿Qué que el corto de y Las muñecas de la locura el italiano.
6: El italiano. Ah, sí. uh -huh.
1: Sí, que... hay un corto italiano de animación de las montañas de la locura, que son 30 minutillos. Y lo tenéis que, en YouTube, por si queréis. Que
5: Miguel dijo que no estaba mal.
6: Sí, Miguel, sí. eso lo digo, que Miguel dijo que no estaba mal.
1: Bueno, pues
0: aquí entonces dejamos un poco de las películas. Como veis, ahí tenéis bastantes opciones. Y ahora sí, nos, os mandamos también a nuestro podcast de las películas, que podréis escuchar más al respecto de esto. Así que vamos a lo que hemos venido aquí, a los juegos de rol, allá vamos. Bueno, los juegos de rol, por aquí podemos hablar a largo y tendido, pero vamos a intentar un poco centrarnos, porque si no se nos hace muy largo el podcast... Y eh, aquí todo empezó Con el juego de rol De la llamada de Kazuru de, de Chausen, no La primera edición esta que se veía Bueno, la primera edición no me acuerdo si era la portada la misma Pero vamos la que nos llevó a nosotros fue la segunda Creo, por Yoga Internacional Que se veía el tentáculo ese saliendo de la casa Muy <ríe> Muy popular, y que además fue Precisamente el primer juego de rol que yo me compré En concreto, fue por error, porque me compré Las máscaras de la y dije ¿Y esto qué es? Y me tuve que comprar luego
5: <risa> Según abriste la primera página ponía ¿Necesitas este libro para jugar? Bueno, en
0: realidad no fue así Porque <risa> empecé a leer y digo, no entiendo nada Porque no me leí la primera página, de ser <risa> así, Porque en, en ningún momento Leí eso de, te hace falta el, A ver si, lo tengo todavía en casa <risa> Voy a ver si lo ponía en algún sitio Porque te juro que lo leía y yo no entendía nada, nada de, Esto como esto, no sé cómo funciona <risa> No ponen de reglas, no ponen nada ¿no? Era Completamente extraño de, de leer Pero sí, la llamada de Kazulu Fue el primer juego de rol que compré eh, Y... Y bueno, pues un poco nos ha marcado en eso también, ¿no? el haberlo jugado tantas veces y, y demás. Y bueno, es un juego de rol que está con el sistema este de percentiles, ¿no? de tiras porcentajes, muy sencillo. Y la verdad no tengo mucho más que añadir al respecto, porque está la ambientación esta de Kazulu, es súper sencillo de jugar, es muy recomendable también para iniciados incluso. Y no sé. Eh, Claudia, ¿tú ¿qué tú quieres añadir?
6: No, que lo único que se puede decir es que es uno de los juegos que probablemente más suplementos tenga y más ambientaciones y cosas por decir, y complementos y, aventur y módulos hechos principalmente. Porque sí. una cosa es que sea un juego que tenga suplementos, Dungeons también tiene muchos suplementos, etcétera, etcétera, pero es uno de los que tiene más módulos hechos y además son unos módulos que están muy currados, muy con mucha información, con mucha documentación, etcétera, etcétera.
0: Mira, pues si os parece, os voy a pedir a cada uno que me digáis el módulo que más icónico os parezca uno solo, cada uno, ¿vale? Eh, a ti, Claudia, por ejemplo, ¿cuál de los módulos estos largos que han hecho te gustó más? De los que eh,
6: eh, probablemente eh, voy a decir las montañas de la locura, porque sí. bueno, el Oriente es bueno, no voy a mencionar a los demás para no pisarle a la gente de otros, pero porque <risa> lo desconjuntamos. Hicimos precisamente lo único que no se podía hacer Que ponía expresamente en el libro Si los jugadores hacen esto se jode la partida y lo hicimos y además fue por mi culpa y entonces para mí eso me ha mejor las montañas de la locura marcadas
0: un libro increíblemente difícil en mi opinión de jugar de narrar, de dirigir mejor dicho porque bueno es muy grueso tiene un montón de referencias cruzadas complicadillo Claudia dice que se atrevería tanto a que todavía no estamos
1: esperando ya ya, ya. No, un bueno, testigo a Claudia
6: yo digo yo dije que lo mismo como ya lo he jugado y me acuerdo bastante uh -huh. pues que no tendría problema en intentarlo a saber qué sale luego, porque yo la jorí, <risa> o sea que
0: <risa> bueno eh, ahora vamos a preguntarle a Alberto, ¿cuál es tu módulo más icónico de la llamada de Cazulo? Pues
4: para mí sin duda serían las más de 2D, porque es el primero que jugué así grande de, de, que no fueran eh, más independientes y demás de casi de lo primero que jugué el rol también sí y, y, y porque aparte de que está muy bien hecho, me parece que está súper currado eh, y mola un montón la aventura yo creo que mi personaje fue uno de los pocos en sobrevivir sí. porque porque a lo último ya iba acojonado y casi vamos con una bolsa en la cabeza y por... corriendo de todo y Como por que... eso se lo sobrevivió
0: Sí, era complicado no aunque era nuestra época de munchkin así que ahí más o menos
4: pero, y aún con eso que llevábamos nuestro personaje llevaban dinamita para petar cosas acabamos muy jodidos sí
0: pero ese por ejemplo al contrario que, la que... Que la montaña de la cura sí que, sí que es mucho más fácil de dirigir pero como está dividido en ciudades y demás mm. Y aunque tiene muchas referencias cruzadas Y que los jugadores pueden hacer prácticamente todo en cualquier orden O sea, te da una sensación A los jugadores le da una sensación de libertad muy real no eh, Muy de sandbox y, Pero ahora sí, bueno, está bueno está tan bien hecho Que para muchos es el mejor juego, módulo Que se ha hecho para ningún juego de rol en total O sea, es mm, la culmen, dicen Para muchos pero hay más módulos muy buenos. ¿Qué nos dice Sergio? ¿Qué módulo te parece más popular? O... A mí me ha vuelto
5: a pisar Alberto el módulo. <risa> eh, yo voy a decir, venga, ¿no? Tampoco me apasionó tanto como eh, las máscaras, pero voy a decir otro que es el Lorien Express, porque también sí. creo que es muy mítico. Sí. Y bueno, tampoco, también está bien. Y bueno, pues aquí te metes en el mítico Orient Express y de repente los mitos empiezan a aparecer en escena. y Por no cada voy a estar, ciudad que pasas, ¿no? Por cada ciudad que pasas va ocurriendo algo y bueno, también es dificilillo, como no irles bien, es complicado. Y es, es divertido y además el, el hecho de, de estar cada vez en una ciudad distinta y demás pues tiene su punto. Aparte de poder viajar en, pues en ese mítico tren que, sí. que era el Orient Express. Sí, si no recuerdo, a... París-Estambul, ¿no? Eh,
0: si sí, acabas en Constantinopla, con, o Constantinopla,
5: creo... Constantinopla, Constantinopla.
0: Pues sí, eh, la verdad es que es como muy gracioso de jugar en el sentido de que vas en el tren. De hecho, tenía hasta las sí. plantillas del tren que jugamos con las figuras y todo. ¿no? Sí, 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 hay. sí. Y, y bueno, pues. También es un poco histórico, ¿no? Porque en cada ciudad te van contando, pues aquí se usa esta moneda, no sé qué y tal, así que casi casi es para aprender, incluso. Ese, sí, ese. sí no, está,
5: no está mal del todo.
0: Bueno, ese es todo lo contrario a, a, a las máscaras y a, y a la montaña de la cura, porque es 100% lineal.
5: O sea, eso, es es, es como eso, es, eso es, te montas en una estación y vas pa, 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 pa estación por estación, eso es.
0: Bueno, y José ¿Tú nos dijiste algún módulo así llamativo también de su ¿Tienes alguno en particular?
1: Sí, pues mira, yo he jugado esas dos con vosotros también, así que Sergio esta vez me ha pisado a mí. Yo iba a decir el Lorien Express porque, a ver, la, el, las máscaras de Niarla me parecieron extremadamente complicadas, por lo menos para mi cerebro. Yo no sé qué me pasaba cuando lo jugaba, pero yo estaba súper perdido. Y lo jugué de en principio a fin, o sea, no me perdí ni una sola partida, pero yo estaba súper perdido. No sabía en dónde coño estábamos, quién era la mujer abotargada, quién era no sé quién, quién era actual, quién era Niarla. Todas las máscaras en sí, todos los avatares que tiene Niarla me parecían una santa locura. Entonces el Lorien, aparte que tiene unas ayudas de juego que me parecen súper buenas. Ese tren, ese mapa de tren que puedes jugar con tus figuritas. El simulacro. El simulacro, simulacro, sí. Pero no de peligmas. No eso, eso. Entonces me parece muy buen juego a nivel ayudas de juego. O sea, cómo está montado, lo que te permite visualizar mejor todo el, todo el juego.
5: Es más moderno también, ¿no? El la sí. y en las máscaras.
0: Bueno, no sé, no me acuerdo. Por ahí Sandra. Tampoco mucho más, no creáis. Bueno, pues yo pensaba que ibas a hablar de la semilla de Azatot, que estuvimos jugando, aunque no tuvo tanta repercusión en nosotros, ¿no? Pero bueno.
6: De todas oh. formas... Eh, bueno, no, sí, sí, sí.
0: Jorge, ¿tú tienes algún módulo así que destaque de la llamada de Cazuno?
2: Pues a mí no me vais a pisar ninguno, porque he jugado solo aventuras cortas. ¿Cómo se os queda el cuerpo? <risa> no, pero, también pero, se, se presta, se presta. Pero tengo... Tengo muchas ganas de probar las máscaras. Las máscaras. Más que, a, a ver si hacemos ahí alguna algún revival o algo.
6: Yo no tengo problemas porque aunque las he jugado, sé que las he jugado, no me acuerdo. <risa> fue, fue una partida que me, me quedó más grabada eh, la, la, el comportamiento de mis compañeros que lo que fue la propia aventura. Entonces, <risa> eh, probablemente, a lo mejor me pongo a jugarlo y me acuerdo ya y sé de qué va la historia, claro. pero...
0: Ha complicado. Es que era difícil de seguir. Como dice José, no es que fuese José torpe, que era complicado. ¿eh? <ríe> Tiene mucha mucha amiga.
1: Gracias, gracias por el capote que me has echado.
0: <ríe> bueno, y hablando, de, hay otros juegos de rol eh, basados en los mitos de Kazuno, no solamente este. Y bueno, así voy a enumerarlos. Si queréis comentar alguna cosa, me me decís. Eh, tengo oh. por aquí, eh, por ejemplo, mm, 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 el rastro de Kazuno, que se le gusta mucho a, a Miguel que es así con un sistema un poco más moderno y tal. A mí me parece que está muy bien también. Pero es básicamente la llamada con otras reglas. ¿no? Así sí, que... con,
6: él tiene un sistema un poco más simple que para priorizar un poco más la narración y menos narración. el tema de sí, el menos el menos tema de los dados y tal. Sí, sí tiene pero
5: una la, ficha la, más. la ambientación es exactamente la misma. La, la misma, ambientación
6: es la, es la misma. La ficha es un poco más simple, él solo usas dados de 6, pero vamos, la ambientación es completamente igual. Es sí. más una cuestión de que te guste más un sistema de juego o el otro.
0: Sí. también tienen buenos Lo, módulos eh,
5: los, los módulos son adaptables por ejemplo ¿podría jugarse unas máscaras a en sí, el rastro?
0: 100% seguro vamos ¿no? sí. además en concreto de la llamada rastro es muy sencillo porque es que como el sistema es tan sencillito ¿no? tiene cosas como pues eso tiene como Pulse, realmente para los malos y eso es muy fácil no, ah. no tiene mayor, mayor dificultad eh, luego eh, más juegos el Chunchulu, que comentaba antes Claudia que bueno, uh -huh. es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es la segunda, ¿no? Sí, en la segunda. Sí. Pues, mm.
6: te, te vas pegando con monstruos y nazis.
0: Todo, <risa> Todo junto, lo, a lo loco. ¿Tú cómo ves esto, Alberto, que tú que eres muy conservador? ¿Esto de los nazis y los y chulú te parece bien? O es una idea un poco descabellada.
4: A ver, me parece que está un poco pegado, pero tiene sentido en cuanto a toda esa... Como se dice, esa mitología que tienen los nazis que tenían los altos cargos por las ciencias ah. ocultas, que está demostrado que estaban mireando ahí un poquito a ver si podían meterle mano a algo. Pues hombre, tiene un, tiene un cierto sentido ahí, si cogemos, enfocamos los mitos de Chulu desde el punto de vista ese de ocultismo y demás, que también pasa en muchas novelas, que estamos todo el rato hablando como de grandes monstruos y no sé qué, pero a veces la cosa se quedaba más en un misterio tenue de algo sobrenatural que ocurría en un sitio y quedaba un poco así. Entonces, desde ese punto de vista, pues, eh, le, pues le veo bastante sentido.
0: Sí, pues debe ser porque ya tenido bastante popularidad, así que es interesante. Bueno, también este no tuvo tanta popularidad, que yo sepa, que es eh, Chulú Dark Ace, que lo publicó la factoría en castellano, la factoría de ideas en su momento. Y pues eso, eh, Chulú en la edad oscura. Esto así que, esto sí que es una pastiche, ¿verdad?
5: Sí. Yo de hecho es la primera vez que lo oigo, eh, es decir. Ah, pues yo lo tengo, un día ¿No os lo traigo quiere? para crear. Pero que está ambientado, Edad Media. ¿En la Edad Media? Sí. Imagínate
0: los monstruos de Cazul y la de Media. Pues bueno, los sí, dragones, pero lugares de pero... dragones son horrores... Mmm... Hombre,
4: digo yo que lo bueno que tendrá eso es que por el paradigma de la gente te quitarán menos cordura, ¿no?
6: Sí, <risa> sí, claro, allí <risa> hay... Al
4: prefiere todo, la gente estará más preparada
6: claro, tienen más eh, entra dentro de sus creencias, sí. creencias del día a día o este que...
1: sí. yo me imagino que en, si, si en la época de los 20 con la dinamita las granadas y las pistolas y las metralletas no puedes matar a un bichito asquerosito de los mitos, imagínate con una hoz y una guadaña <risa>
6: Vale, vamos a ver El, el, no, nivel, no, de, el claro. nivel de mortandad será O sea, que será el contrario que los mitos En los mitos sueles acabar loco Y m, algunas veces muerto Y en cambio en la en, en Edad Media habrás normalmente muerto, pero más raramente loco ¿No?
5: Puede ser sí. <risa> No sé sí. yo, no sé yo ¿Y el sistema es vale. el mismo también?
0: ¿Este juego? Por... Es, es porcentuales, creo Creo recordar que era porcentuales eh, Vale, o sea, cambia,
5: cambia la ambientación
0: Sí, además estaba licenciado por Chausen y todo, o sea, que era oficial, ¿no? de esta manera. O sea, en lugar de solamente de años 90, o sea, 90 eh, actual, eh, eh, o, 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 o la edad victoriana, pues ten, ten, tenéis también edad oscura. Aunque creo que ya está descontinuado por el momento, ya veremos si sacan en el futuro. Luego tenemos, para el futuro, hablando de futuro, el Churutec, que okay. me ha gustado tantos tanto Alberto, ¿no?, eh, ¿Qué nos puedes contar de él, Alberto, de Chulutec?
4: Pues eh, para mí, y creo que ya lo dije en un, en un podcast, es como la venganza. Todos los que hemos empezado a jugar, <risa> es, es como el reconing que hemos jugado a los mitos y pues, esas perrerías de o que te acaban loco o que te matan o que no sé qué. Por fin ahora tienes una pequeña oportunidad, que tampoco digo mucha, de meterle de hostias a bichos enormes. Porque claro, el juego va, básicamente va de los mitos de Chulu y mechas, mechas de estos japoneses, lo que viene siendo una gran ciber, ciberarmadura o algo por tipo evangelios, una cosa así, entonces tú te metes en tu ciberarmadura y te puedes a darle puñetazos a una semilla de estelar o algo de eso. <risa> sí, sí. 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 Entonces, Claro, digamos que te puedes desquitar. Luego ya también lo de que decimos siempre, cada grupo lo llevará de un modo o de otro. El juego yo creo que tenía una historia detrás potente que, es, que podía dar para, para no estar dándose doschas todo el rato, eso es lo que digo yo un poco de coña, pero tenía su intriga y sus cosas que podía... Podía jugar igual a investigación y de todo, lo que pasa que bueno la parte esa de la maquinaria y todo le daba un encanto curioso, vamos. Sí, esto,
0: a Sergio le gustaba mucho esto de Evangelion. De ¿no? Sí, tal... exacto,
4: iba a comentar ahora mismo que a mí me recordaba
5: mucho Evangelion porque los mechas aquí eran mitad también, digamos que... Monstruos. Los habían utilizado sí. los monstruos que iban cazando para hacer mitad robot, mitad orgánico. Y bueno, pues era muy Evangelion Me sonaba mucho a Evangelion Y en esa época estaba muy motivado con Evangelion Y, y este juego me entró muy bien La verdad es que me gustaría retomarlo ¿eh?
0: Está, A mí lo que más me fastidiaba Era el sistema, fíjate El sistema ¿El de me pareció Más no Mano, sí. recuerdo no porque fuese al póker, sino que es que está eh, hacía muchas aguas, la verdad, en el sistema. Era un poco <ríe> un poco debil, debilucho ese aspecto. Este sí que sería para reconvertir el sistema a usar otro diferente, porque uff, era un poco duro. Pero sí, la ambientación sí que molaba. Tenía así sus historias y tal y, y, y en realidad pues había mucho como dice Alberto, mucha parte que podías hacerla directamente de investigación moderna no en plan futurista y tal. está gracioso. Bueno, ese por un lado el Chulutec. Eh, y ya por último queríamos nombrar eh...
3: Claudia?
6: No, no, menciona el que ibas a mencionar y luego si sí, eso menciono yo el otro.
0: Vale, <risa> porque... bueno, el, último, el último que yo quiero mencionar es el cultos innombrables, ah. que... <risa> que creo que ya por la cara que le ha puesto Claudia era la que quería mencionar ella.
6: No, que... porque es que estaba durando entre dos, ahora bueno. yo menciono el otro.
0: <risa> vale, pues cultos innombrables, que bueno, pues de eso nos lo descubrió el otro día Claudia, mm. y comentando que efectivamente que es ¿Cómo se jugaría desde el otro lado? no? Si eres un sectario majadero Bueno, majadero, no tan majadero ¿no? Que está intentando invocar A los, a los poderes de los mitos que, ¿cómo, ¿Cómo lo llevarías? No pero lo he jugado, tiene buena pinta el concepto Y bueno, pues ahí, ahí Esta lo publica no solo Roll, Si mal no me no recuerdo No sé si lo has estado viendo tú, José Un poco también algún día
1: Le eh... he eché una, he una ojeada por una de las ofertas Que hubo no solo Roll, pero al final no me lo he cogido Pero tenía buena pinta, sí Está bien.
0: Y yo, bueno, ya, entonces, yo por último he dicho los cultos, pero Claudia tiene algo más
6: que no, añadir. No, a mí me estaba faltando el pulp chulo.
0: Ah, pues chulo, sí, es cierto, sí. Lo que pasa que es como un suplemento, ¿no? Un, un, un sí,
6: el, es, es, en realidad es el de tapies de la línea oficial, está tal, es la misma ambientación, etcétera, etcétera. Lo único que te da un, un puntito para, para hacer las aventuras, como dicen ellos, más pulp, que sean menos muero y, y enloquezco, los personajes están más subidos de puntos, etcétera, etcétera. Y entonces digamos que es más acción aventuras, menos investigativo tal. Eh, sigue siendo lo mismo Es simplemente darle una vuelta de tuerco Al al, ambiente, al Sistema de juego para que Aquellos que digan Se frustren porque la, el, Todos los personajes acaban mal Y quieran algo más movidito y más activo Pues eh, eh, puedan Puedan jugarlo sí.
5: no Yo lo que les diría es que cambien de juego
6: sí pero bueno, <risa> A lo mejor el, 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 siempre hay un poco de, siempre hay gustos para todo, a lo mismo te gusta muchísimo la ambientación.
0: Ya, bueno, pues esto es un poco lo que hay en cuanto al juego de rol, y creo que con esto podemos dar por terminado un podcast súper largo. Yo creo que daba no, no, casi para dos. Y, y nada, quería antes de despedirnos, Quiero decir que hoy nos han acompañado Alberto, eh, Sergio, José,
1: Jorge y Claudia yo Claudia? tengo que decir una última cosa Pablo
6: venga José
1: la película se llama Chulu Mansion esa, exacto, Chulu Mansion es del 91, la he encontrado en internet y resulta que lo único que tiene de chulo es el título porque según <risa> la según la, la sinopsis que he encontrado en una página en Cinefania te dice que es una pandilla de mafiosos que se ocultan en la casa de un mago que se llama, se llama el mago Chandu y dentro hay terribles fuerzas del mal pero Bueno hombre, sí. las terribles fuerzas
5: del mal es. Pero creo que las
1: terribles fuerzas del mal No tienen nada que ver con Chulu Por lo que <risa> leo aquí, así que esa es la peli, efectivamente,
6: efectivamente Y entonces, e, indudablemente es. Si resulta que las fuerzas del mal No tenían nada que ver con Chulu No me extraña que te decepcionase.
1: <risa>
5: Probablemente Porque el título era para ver entonces. Sí.
6: Es un bueno, poco buena. como lo que comentaba yo Con el acto Chulu de, de videojuego
0: Buena forma de terminar el podcast, la verdad. Muy bien hecho, Jorge, José. <ríe> en fin, nos vemos en el próximo podcast la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!